0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy vamos a continuar
1: con un tema eh, que habla de, no, de cómo vivir mejor um, y vamos a hablar de nuestro cuerpo físico. Yo le puse este tema y le pedí a los chicos que me hicieron una gráfica nueva que se llama conversaciones al lado del pozo. Conversaciones al lado del pozo. Jesucristo Tuvo una conversación con una persona al lado de un pozo. Era una mujer que estaba pasando un tiempo muy difícil... Um Vamos a ver los detalles de la conversación en unos minutos, pero ella estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Había tenido cinco hombres antes que eso, que tampoco fueron su marido. Y cuando Jesús le preguntó, ve y trae a tu esposo, le dice, no tengo marido. Y le dice, esto es verdad. Le dijo ella. Le dijo Jesús, porque el que tienes ahora no es el tuyo y los que has tenido tampoco. Entonces hoy vamos a hablar de algo que por muchos años en la iglesia se ha pensado que es algún tabú. Diga tabú. Vamos a hablar de una conversación que por muchos años, especialmente en la iglesia latina, no se ha hablado Pero yo creo una cosa, que cuando aprendemos las verdades bíblicas Sobre cada uno de estos temas que estamos tocando el día de hoy, aprendemos a ser libres ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si conocerás la verdad, la verdad los hará Una vez más, la verdad los hará, así que hoy vamos a hablar del sexo Una vez más, hoy vamos a hablar del sexo ¿Sabe por qué? Porque Dios creó el sexo Porque el sexo es bueno Ven los casados Porque el sexo lo creó el Dios Todopoderoso Él es el creador Pero hemos permitido que la imagen del sexo Y que nuestra sexualidad sea enseñada o sea distorsionada Por lo que miramos y lo que escuchamos en el mundo Si realmente queremos vivir mejor Tenemos que estar dispuestos a tener las conversaciones Al lado del pozo que Jesucristo quiere tener Con alguno de ustedes Así que hoy yo pensé que este tema Sería importante hablarlo en el contexto de un grupo Yo tengo un intro que quiero leerles Porque me ayudó muchísimo Cuando yo estaba preparando este mensaje Estoy seguro que durante... Um, durante mucho tiempo la iglesia se alejó de esto porque a los pastores se nos miraba como gente perfecta o queríamos vender la imagen de que teníamos todo bajo control. Le tengo una buena noticia. Su pastor no tiene todo bajo control, pero tengo al Dios que puede controlarlo todo. Escribí algo que me va a ayudar a que usted me entienda por qué escogí hablar de este tema. Y espero que le ayude a usted también. Y la verdad es de que si la iglesia no habla de estos temas, Estamos entregando la licencia al mundo A que ellos sean Quien vayan dirigiendo esta conversación Y sean ellos quien determinan Nuestra sexualidad O la sexualidad de tus hijos Estoy tan convencido De que esta es una de las armas Mayores del enemigo Para distorsionar el matrimonio Para distorsionar tu soltería Y para distorsionar tu, no, tu noviazgo Porque permitimos que lo que esté enseñando sobre nuestra sexualidad Sean películas, canciones, los amiguitos en la escuela Pero damas y caballeros Existe una verdad bíblica acerca del sexo Y hoy en Osana vamos a enseñarte De qué se trata todo esto estas son las conversaciones que como iglesia necesitamos retomar Y decir nosotros no estamos solo para ser eh, la parte de atrás de estas conversaciones Jesucristo nos llamó a ser punta de lanza Y en Osana nosotros vamos a aprender verdades bíblicas en el nombre de Jesús Mi corazón, mi corazón es que podamos traer luz a estas áreas de tu vida Que podamos traer luz a esta área de la vida de tus hijos Porque aunque usted no lo crea ya saben más de lo que usted piensa y que juntos podamos aceptar lo que Jesús dice acerca de nuestra sexualidad Y no lo que este mundo dice Les leí en el capítulo 8 de Juan Que dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Por eso es que para mí es muy importante hablar la verdad de la palabra y quiero leer una estadística antes de empezar con el panel de personas Y eso es esto, escuche esto Las estadísticas dicen que en promedio el 50% de las personas que están en high school o en la secundaria en Estados Unidos Están teniendo algún tipo de relación sexual 50% míreme aquí Si usted tiene uno de esos niños o de esos muchachitos en su casa 50% Para los latinos ese número es más alto Para los afroamericanos eso aún es más alto Para los gringos es más poquito Evandi, Gloria a Dios Debería de alarmarnos como iglesia Debería de asustarnos y sobre todo encendernos el chip de decir Yo no voy a permitir que el mundo le enseñe a mis hijos acerca del sexo Voy a hablarles la verdad de Cristo Jesús ¿Cuántos quieren que Jesús sea la guía en esta área de su vida? Vamos si le va a aplaudir a Jesús apláudale bien por favor Amigos es tiempo, es tiempo que la iglesia tome esta conversación Y que la nos adueñemos de ella Y que miremos el sexo como es como algo de Dios que miremos nuestra sexualidad como algo que es un regalo de Dios. Por eso hoy es mi corazón que podamos santificar esta conversación a través del Espíritu Santo. Invité a algunos de los líderes de la iglesia para que me ayudaran. Por favor, denle un aplauso a la pastora Allison, Pastor Beto y Dani Ventura, por favor. Os ponete en medio, Allison, porque así miran algo bonito todo el camino en la cámara. Ok. Una vez más den un aplauso al Dani Ventura, a Beto, a Alison Ok Respire profundo, agárrese los cinturones Si está al lado de su marido, tómele la mano Si tiene un niño que está aquí, dile esto es bueno para ti Esto es muy bueno para ustedes um, eh, eh, Les dije al principio que para nosotros como iglesia es importante Dani, Beto, Ali Que tomemos esta conversación Es nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia Que hacemos cualquier cosa desde acá arriba Que seamos honestos con nuestra congregación Y yo quiero empezar um, recordándole a ustedes Que Jesús no le tuvo miedo a estas conversaciones Cuando Jesús vino y se sentó al lado del pozo Con la mujer samaritana Él ya sabía que la señora esta um, En inglés se dice She was trifling si usted no entendió eso, eh, she was trifling. I don't know how to say that. Era una señora que tenía cinco hombres antes y uno más en el camino. Por lo tanto, por lo tanto, yo me pregunto por qué Jesús no, no le dijo cuando se sentaron en el pozo, pecadora, dame agua, sino que Jesús, en vez de juzgarla, tuvo una conversación con ella que la llevó a ella misma a ver su pecado. Y a terminar siendo una de las mejores evangelistas de su época Si usted continúa leyendo la historia Ella termina evangelizando a cientos y cientos de personas A pesar de su pecado Si usted no escucha nada más el día de hoy Escuche esto, a pesar de lo que estás viviendo Jesucristo puede redimir tu vida Y hacerte el mejor testimonio de gracia y de perdón De esta tierra Así que bueno, Jesucristo nos invita a una conversación Y por eso estamos aquí Esta pregunta es para todos ¿Qué es lo que ha estado formando nuestra idea o nuestra percepción acerca de la sexualidad en las iglesias? ¿Qué es lo que hemos permitido que determine nuestra sexualidad? Buenos días, eh, yo creo que, que algo que, que nos
2: que sabemos todos muy claro es que lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos Lo que está alrededor nuestro eh, con la gente que nos juntamos, eh, todo eso es lo que va formando todo lo que vamos nosotros percibiendo y como creando en nuestra mente eh, una realidad Sea desde muy pequeños, desde el momento que nacimos Y nuestros papás nos están enseñando a caminar, a hablar, a comer eh, Todo eso y mientras vamos creciendo y madurando eh, físicamente Y también madurando en todo sentido todo lo que estamos viendo y escuchando, lo que está entrando, yo lo miro así como que nuestra nuestra vida es como una esponja Y lo que le estemos echando a la esponja, sea agua, eh, sea, lo, con lo que estemos llenando esa esponja nuestro Nosotros estamos absorbiendo eso, entonces la pregunta en sí es bien sencilla, eh, estamos nosotros siendo Captando y siendo formados por todo lo que nosotros miramos, escuchamos Y no solo eso, sino que hay dos maneras que eso sucede Una manera es literalmente solo porque nosotros, por el hecho de que estamos viviendo Y tenemos oídos y podemos ver Entonces las cosas pasan, entre comillas, por casualidad Pero también hay una agenda, como se dice mucho en las noticias De, de, de personas que quieren eh, formar nuestra mente Y todo lo que nosotros miramos, eh, bien específico Dicen, bueno... Eh, queremos que la gente mire esto, crea esto Y eso se puede hacer a través del mercadeo Se puede hacer a través de un sinfín de cosas Pero estamos siendo formados de una manera u otra Sea a propósito o sin querer, queriendo Como decía un gran amigo nuestro eh, Estamos siendo formados y nuestra, en, en, en lo que nosotros pensamos y sabemos eh, Viene todo por lo que nosotros miramos y escuchamos y, y percibimos
0: Yo creo que eh, es importante... Recordarnos que la palabra de Dios dice que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo O sea, lo que nosotros estamos viendo eh, es, es lo que somos y Llega a nuestro corazón y de ahí mana la vida yo, yo creo que lo que estás hablando, amor, es que en el mundo estamos siendo sobresaturados Y sobreexpuestos a lo que es el sexo Mientras tanto, en la iglesia se está callando En las casas, en los hogares, con las familias Hijos de Dios, estamos callando Entonces, ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿O qué sucedió con nosotros? Por lo menos en mi, en mi historia Y honro a mis papás, yo sé que hicieron El mejor trabajo posible Pero esto no se habló nunca en casa Entonces, ¿qué pasó? Yo aprendí de las películas De la publicidad y Yo aprendí de lo que yo veía Y lo que yo escuchaba Pero no había formación bíblica eh, Lo único que escuchábamos en casa Era, no, no, no Mira, este es el listado de cosas que no hacer Y entonces vivíamos con cierto temor Porque el mismo sobre exposición del mundo Hacia mi persona eh, En nuestro, nuestra naturaleza pecaminosa Nos lleva a, a ver y buscar más y más Pero Lo que y, era no Sí, lo que era no Si te dicen que no, pues uno dice que sí
1: Dani, vos creciste en la iglesia y, y, y una de las cosas que yo me acuerdo que escuchaba yo acerca de este tema en la iglesia Era, tienes que llegar virgen al matrimonio Ese era como que el único tema que se hablaba acerca del sexo en la iglesia Decían, la, tienes que dar virgen al matrimonio Vos escuchaste eso ¿Y, ¿Y qué más escuchaste o qué más formó tu percepción de eso?
3: Eh, siempre te eh, metían a ese tema Pero uno tenía eso sin Yo creo que una de las cosas Ya, yeah, denle un aplauso That's a great answer, muy bien
1: la, la pregunta que yo creo que necesitamos entender todos Es cuál es nuestro llamado en cuanto a nuestra sexualidad Y vamos a ver eso en un poquito Porque yo les pedí a ellos, yo les di unas preguntas Que quería que cada uno de ellos vayan preparando Pero yo creo que miremos la, la perspectiva bíblica Del por qué um, desde Génesis um, El Señor mandó a Adán y a Eva Y vamos a hablar de eso a que se multiplicaran Yo le dije en el primer servicio a los hermanos uh, el, el Señor le está diciendo Adán eh, eh. Go and do your thing, haz lo tuyo, Adán, multiplícate. Uh, pero había un contexto sano, había un contexto correcto. A mí se me, se me hizo una imagen hace poco de, es como que en nuestras casas nosotros tenemos una chimenea donde armamos fuego. Um, dentro de esa chimenea, ese fuego es correcto, es bueno. Um, pero si tú sacas ese fuego y lo haces en la sala donde no tiene que estar, te va a quemar la casa entera. El sexo es exactamente lo mismo. Si tú lo haces en el contexto bíblico Es bueno, si lo sacas del contexto Bíblico te va a quemar la casa Ok, entonces aquí va la primera uh, La primera pregunta Que yo tengo para la pastora Allison Ok, entendiendo que hay un contexto bíblico Acerca del sexo, entonces ¿Qué dice realmente la palabra de Dios Acerca de nuestra sexualidad?
0: Yo creo que si estamos buscando el diseño de Dios Sobre cualquier cosa que Él ha creado Es importantísimo notar algo primero acerca del creador Acerca del diseñador Y nuestro Dios diseñador, creador Le interesa la intimidad Le interesa, es algo importante para Él Y nosotros vemos esto muchas, en muchas páginas de la Biblia Pero a mí me sorprende unas palabras que dijo Jesús En Mateo eh, 7, 21 al 23 Él dijo... Eh, estaba hablando con sus discípulos y estaba diciéndole que no todo aquel que dijera Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos Sino que él dijo que ese día van a llegar muchos y van a decir Señor, Señor Pero yo saqué demonios en tu nombre, expulsé demonios, profecité en tu nombre Y él va a decir, él dijo, yo les diré, aléjense porque no los conocí O sea, el hecho de conocer, ser conocido por Dios, deberíamos de Subrayar eso y decir, wow, Dios quiere conocernos Pero cuando vemos esa palabra conocer a través de la Biblia Es impresionante porque hasta se usa esa palabra para este contexto De lo cual estamos hablando hoy Dios quiere que nosotros lo conozcamos Pero Él dio como ejemplo también la sexualidad O sea, nuestra naturaleza eh, eh, Sexual para poder entender eso también. Por ejemplo, Adán le dijo, eh, Adán conoció a Eva y concibió a Caín. Eh, jo José no conoció a María hasta después de tener a Jesús en brazos. Entonces, literalmente, están usando la palabra, la definición bíblica, es, es esa intimidad, esa unidad, el ser uno. Entonces, es importante entender, wow. El diseño de Dios en realidad empieza desde el hecho de que Dios nos quiere conocer a nosotros y quiere que nosotros lo conozcamos. Pero para entender qué es la intimidad verdad, porque yo creo que eh, la intimidad de esa palabra como que nos asusta un poquito, ¿verdad? porque uno dice, mm, no, o sea, me hace sentir incómodo. Pero yo creo que para entender la el verdadero dice la intimidad es importante entender nuestra identidad primero entonces para entender nuestra identidad hay que regresar a las primeras páginas de la biblia génesis 1 del 27 28 eh, es donde dios dice que nos creó hombre y mujer a su imagen y su semejanza hombre y mujer y después él como el pastor jaro dijo casi que en el mismo suspiro dice vayan y multiplíquense va y, y entendemos qué es lo que está diciendo ahí pero él agrega más, o sea, expande un poco más en el capítulo 2 En el capítulo 2, versículo 7, nosotros entendemos una cosa Que nosotros somos seres eh, físicos y seres también espirituales Dice que tomó a Adán desde el polvo de la tierra Entonces eso es lo físico, somos seres físicos, sí o sí Con una nat naturaleza física Pero luego que hizo el Espíritu Santo en ese momento Sopló vida dentro del hombre y vivió Recibió vida Entonces ahí vemos que somos seres espirituales Y seres físicos Y luego en todo ese capítulo Nos pinta la imagen Una imagen preciosa de lo que era el primer matrimonio Y lo que era la, la sexualidad El sexo en el contexto Por lo cual Dios lo había creado Básicamente Adán está Haciendo sus tareas de, su pro, Cumpliendo su propósito en la tierra De cuidar la tierra Y de repente Dios dice Pausa o sea, algo no está bueno No está bueno que el hombre esté solo Pero yo, yo, siempre, yo siempre me pregunto esto Porque cuando leo eso Yo me pregunto ¿Será que Adán supo de verdad que le faltaba algo? Yo creo que no Yo creo que él estaba totalmente pleno en Dios O sea, estamos hablando de que Él estaba experimentando una comunión intachable con Dios O sea, una relación íntima con Dios Yo creo que a Adán no le faltaba nada pero Dios, nuestro Dios creador, creativo Que nos quiere pintar imágenes Dijo, yo quiero que realmente entiendan lo que es esta intimidad Así que les voy a pintar una imagen de lo que es esto Y vemos que eh, él durmió a Adán Sacó una cosilla, formó a la mujer Y se le, le presentó la mujer al hombre Eso me encanta Le presentó así como que, miren esto es, y eso, tada, esto es, Soy artista eh, esta es mi creación para ti, para que experimentes la intimidad Y dice la palabra, de bueno no dice, pero uno nota que Adán se emocionó <ríe> Se emocionó bastante, a hueso de mi hueso, wow, carne de mi carne y, y, y vemos ahí el primer matrimonio, dice que por lo tanto el hombre dejará a su madre y a su padre ese es el contexto de matrimonio Eso nos está implicando que esto es para el matrimonio El hombre dejará a padre y a madre Y se unirá a su mujer Y se convertirán en uno solo Y luego el versículo 25 Creo que es mi versículo favorito de toda esta historia Dice que estaban desnudos los dos Y no sentían vergüenza O sea, todo eso lo podríamos estudiar Por un buen buen rato Pero yo lo que, lo que recibo de esto es que esto, el sexo es mucho más que solo un acto físico. Esto es un, un, un una unidad de espíritu, de alma y de cuerpo. Esto es una unidad total, una mezcla de, 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 de nuestro ser entero de lo que somos. Entonces Dios lo dio para nosotros Literalmente para que nosotros lo Conociéramos, conociéramos esa Intimidad, conociéramos esa Imagen de lo que él quería en realidad Con nosotros, lo que Adán ya Estaba experimentando, pero él dijo Adán yo quiero que lo experimentes de Una forma donde realmente va a ser Un arma, un arma para Decirle al mundo, este soy yo Unidad, el ser uno El convertirse en uno solo para La gloria de Dios, no escuchamos Muy frecuentemente que el sexo es un acto de te adoración cuando está en el contexto correcto pero ese es exactamente lo que es
1: so well una, una de las una de las cosas que notamos en estos versículos es de que cuando todo está en el contexto de dios ellos estaban desnudos y no existía la vergüenza después de que entra el pecado al mismo matrimonio, el Señor viene a buscar a estos mismos Y están cubiertos, escondiéndose Y el Señor les dice ¿Por qué te estás cubriendo? ¿Qué pasó? Porque ahora había vergüenza Se dieron cuenta de su desnudez Es lo mismo en nuestras vidas espirituales Cuando estamos en el contexto de Dios Cuando estamos bajo la bendición de Dios No hay vergüenza Pero cuando estás fuera de la bendición de Dios Fuera del contexto de Dios Siempre hay quebranto y hay vergüenza y eso me lleva a mí a recordarle a ustedes la importancia de entender los conceptos bíblicos que son principios de vida, no son sugerencias, son así es como esto funciona Me encantó que la pastora Allison fue muy clara, el sexo fue creado de parte de Dios para un hombre y para una mujer para que se multiplicaran Pero la pregunta es: ¿Qué sucede, Pastor Harold, cuando yo he quebrantado eso y estoy sentado acá? ¿Qué sucede en mi vida si la realidad es de que yo no llegué virgen al matrimonio? ¿O qué sucede si yo, yo estoy casado y estoy quebrantando las leyes de Dios y nadie se da cuenta, pero yo sí tengo esa vergüenza y te estás escondiendo, quizás no físicamente, pero espiritualmente? Si estás aquí, gloria a Dios porque estás aquí. Bienvenido, Sana, te amamos. Por eso Jesucristo corre al pozo para buscar a la mujer quebrantada Que tenía vergüenza y estaba tratando de esconderla ¿Usted cree que Jesús no sabía quién ella era y lo que ella estaba haciendo antes de sentarse? Jesús no llegó para juzgarla, llegó para tener una conversación con la mujer que había quebrantado todo eso Estas son las buenas nuevas del Evangelio Esta es la noticia de Cristo, Jesús es, hay redención en el Dios Todopoderoso Esta es la conversación en el pozo de Osana el día de hoy y bueno, esto me lleva a la pregunta del pastor Beto. Beto, la gran noticia es esto que acabo de decir yo: que hay reacción, que hay perdón, una conversación en el pozo con las personas.
2: Sí, a mí me encanta decirlo de esa manera, como dijiste, Harold: que es una gran noticia, es una buenísima noticia. El hecho de que Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros. A dar su vida por nosotros y nos trae perdón, nos trae redención, nos trae limpieza de pecados Es la mejor noticia que podemos escuchar nosotros Y eso aplica para cosas como las que estamos hablando hoy No queda bueno, eh, sí me perdonó de esto y de esto pero eso mejor todavía lo escondo Eso no lo puedo entregar porque tengo mucha vergüenza No, es buena noticia porque Él perdona completamente todo Y eso es lo que sucede lo que estamos hablando aquí con la mujer samaritana en la conversación. Llega Jesús y se encuentra con esta mujer samaritana. Le, le, voy a leer aquí del versículo eh, 6 de Juan 4. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos lo habían ido, o sea, eh, habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato de los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te diría agua viva. Jesús está a punto de contarle las buenas, buenas noticias De con quién ella estaba hablando en ese momento Ella todavía no se había dado cuenta Pero estaba a punto de darle esta gran noticia Yo soy Jesús Y, y, en, y, y no se presentó de tal manera Sino que él empieza a hablar acerca de Mira tú estás aquí a la par de, del pozo Vienes a sacar agua Yo vengo a contarte acerca de un agua Del agua que te va a saciar no solo la sed Sino que va a saciar todo tu entorno y al finalizar de la historia es increíble porque cambia todo Pero comenzamos con eso Y lo que pasa es que Jesús en ese momento se sienta a tener esa conversación Que es lo que estamos teniendo ahora nosotros con ustedes? Una conversación Y la conversación, voy, voy rápidamente al versículo 16 Jesús le dijo, ve y trae a esposo Y ella le responde, no tengo esposo Respondió la mujer, es cierto dijo Jesús Ponga mucha atención, es cierto no tienes esposo porque has tenido cinco esposos Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives Ciertamente dijiste la verdad Número uno, Jesús ya sabe todo No hay nada en, con esta mujer samaritana y no hay nada en tu vida Que esté escondido que Jesús no sepa Él sabe todo, al igual que la mujer, cada uno de nosotros cada uno de esos errores, por muy pequeños o muy grandes, cada una de esas partes oscuras de nuestra vida, en el área de sexualidad, en el área de, de cualquier área, pero específicamente el área de sexualidad, cualquier cosa oscura en nuestro pasado o presente, Jesús ya lo sabe. Y no importa dónde te encuentres hoy, no importa dónde estés en este momento escuchando esto, tal vez algo incómodo o tal vez no, Él ya lo sabe. ¿Y qué es lo que pasa? La buena noticia entra aquí El número dos, Él te ofrece perdón por eso Él viene, Él quiere limpiar, Él quiere redimir todo eso en tu vida El pasado, el presente, Él lo quiere redimir Y Él quiere tomarlo y traerte perdón de la misma manera como lo hace aquí con la mujer samaritana Y lo que me encanta aquí es que Jesús no queda sorprendido Como a veces nosotros podemos quedar sorprendidos cuando alguien viene y nos dice Fíjate que me equivoqué de nuevo O que escuchamos, ala ah, esta mujer ya tuvo Cinco hombres, estamos así como ahí. Jesús no le sorprende eso, ¿por qué? Porque Él tiene tanta compasión, tanta misericordia Tanta gracia para esta mujer Número uno ya sabía y número dos está ahí Con, con un corazón diciendo hey no importa lo que Fue tu pasado esos cinco esposos Y no importa tu presente ahorita Este esposo o este Señor con el que estás Que ni siquiera es tu esposo Yo estoy aquí para tener esta conversación contigo Es lo que le dice Jesús Número tres, Jesús se sienta junto a ella Y no solo se sienta ahí Sino que Él se queda y escucha a esta mujer Él sabe cómo redimir eso Él sabe cómo tomar cada una de esas cosas Que nosotros podamos pensar Que son demasiado difíciles para contarle A alguien más Él ya lo sabe Y no importan los niveles de culpabilidad Los niveles de vergüenza En la cual a veces nos encontramos O puedas encontrarte hoy Jesús está ahí para escucharte Y para tener esa conversación Y lo último y esto es lo que me encanta de la gran noticia, nuestros pecados quedaron borrados, no solo perdonados sino que borrados, la palabra dice es que, que, que fueron despojados, fueron alejados, fueron borrados tan lejos como el este al oeste, eso me impresiona a mí tanto porque el perdón hubiera sido más que suficiente pero no solo nos perdona, sino que viene y nos perdona y borra nuestros pasados Así que lo que está dentro de ti, eso que está escondido Si te lo entregas al Señor, tienes esa conversación
1: con Jesús Él viene, te perdona y borra tu pasado Creo que usted escuche eso por favor, porque quizás usted está aquí sentado Y el enemigo intenta de acusarte, ahí donde estás en la CIA. Y quizás trae a tu memoria cosas que hiciste antes de estar casado, cosas que pasaron en tu niñez, cosas que están pasando en tu matrimonio. Quizás estás luchando con tu identidad sexual y acabas de escuchar lo que la Biblia dice a través de eso. No importa en qué etapa hayas fallado, siempre hay misericordia y hay un cambio en Cristo Jesús. Y esta iglesia va a ser una iglesia de misericordia. De verdad bíblica, pero de misericordia también. A eso nos llamó el Señor, Dani. Entendiendo todas estas cosas, um, yo creo que nos ayudes un poquito. A, 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 si yo estoy en la CIA, entonces qué hago ahora? ¿Qué pasa en mi vida con todo esto? ¿Qué hago con estas cosas? Uh, como un ser sexual, un ser espiritual, ¿cuál debe ser mi respuesta a estas cosas que estamos aprendiendo ahora? Si yo estoy sentado
3: allá, ¿ok? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida eh, eh, en, en términos relacionales? Y me encanta lo que habla Dios en el libro de Cantar de los Cantares, donde habla de que nuestras relaciones están diseñadas para vivirlas de tres maneras, como con tres clases de amor. Entonces, si quitamos uno de esos amores, no vamos a poder vivir en esta plenitud. Entonces, uno de los amores es el rayá, que tiene que ser con ser amigos. Yo me acuerdo que conocí a Glorita en un viaje misionero, empezamos a tener nuestro rayá, pero a través del rayá sabíamos que podíamos tener un ajabá. El rayá tiene que ver con la amistad, con todo eso, pero el ajabá tiene que ver con, con el compromiso. Por ejemplo, el cantar de los cantares dice, y los monstruos se apagar. te este compromiso cuando nos... Pero viene la tercera parte, que es el dot, que tiene que ver con mecer, con acariciar, que tiene que ver con la sexualidad. Muchas veces en, la, en, en las relaciones quitamos unas de esas, y empezamos a vivir No en base al diseño de Dios Por ejemplo, hay personas que son amigos Pero no tienen compromiso y tienen sexualidad Al final del día siempre se sienten vacíos O hay parejas que tienen muchos años Y son buenos amigos, tienen un compromiso Pero no tienen la sexualidad Están incompletos por cómo Dios nos ha formado De una u otra forma sabemos que hemos fallado Pero me encanta lo que estamos conversando Como Jesús se sienta con la mujer Y dice, yo sé que has fallado Yo sé que el hombre ha fallado pero yo he venido a hacer las cosas nuevas, yo he venido a restaurar todo. Y una de las conversaciones que tienen, la mujer le dice, yo siempre vengo a este pozo. En el tiempo de la Biblia se hablaba mucho como del lugar, es que este pozo lo hizo mi padre Jacob. Eh, venimos a orar acá. Y Jesús le dice, sí, 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 yo sé que vienes a orar acá, pero va a llegar el momento y el día es ahora donde mi padre no busca adoradores que le adoran allá o acá, sino que le adoran en un lugar, en espíritu en verdad no siempre he podido como interpretar eso porque ¿qué es espíritu en verdad? Y, pero interpretémoslo como la Biblia llama a las palabras ¿qué es la verdad? Jesús dice yo soy la verdad por lo tanto el lugar de nuestra adoración es en Jesús básicamente Jesús le está diciendo a la mujer yo sé que sientes esa culpabilidad y vienes a tomar de esta agua del, del pozo de Jacob Pero esta agua nunca te va a limpiar Es el lugar incorrecto El única agua que limpia Y que salpica para vida eterna Es en un solo lugar La verdad que es en Cristo
1: ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro equipo Qué gente más bien Dele un aplauso a Beto, Allison Gracias chicos Aplaudales otra vez ¿Cuántos quieren oírlos predicar más el año que viene a cada uno de ellos? Sí, ahí no se los ven, todos mal peinados y Dios los usa Denle un aplauso a nuestros servidores también por favor Para nosotros, para nosotros como iglesia es importante que cada uno de ustedes entiendan Que todo esto es un micro introducción a lo que yo creo que Dios nos está llevando yo voy a preparar una serie completa acerca de este tema Y me encantaría que usted traiga a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos y tíos Que están pasando por luchas difíciles en este tema Porque todos hemos pasado por ahí Pero creo que hay redención en Cristo Jesús en esta área Y Osana puede ser punta de lanza en este tema en la Iglesia Latina ¿Cuántos dicen amén con nosotros? Quiero Tráeme el púlpito Pablito por favor eh, Una de las cosas que yo quiero que usted me entienda Es que todo lo que Dios produce acá, todo lo que Dios produce Siempre trae vida Todo lo que es distorsionado por nuestro enemigo Siempre trata de robar la identidad Gracias, la identidad y la vida de Dios ¿En qué chicos más están en todo? Les un aplauso otra vez So good. Good job, guys. El sexo fue creado por Dios Para que trajera vida a tu matrimonio El sexo fue creado por Dios Para que trajera vida a tu matrimonio Para que trajera vida a nuestra sociedad Porque con esa manera nos multiplicamos Y si usted se da cuenta Cuando el contexto de Dios es distorsionado Se va vida Matrimonios que distorsionan la estructura correcta de Dios en cuanto a su sexualidad, usualmente pierden vida, cuando la sexualidad está fuera del contexto de Dios, no puede haber vida, cuando Dios nos da algo siempre trae vida, lo genial es que Dios quiere darte vida a ti aquí donde estás, a pesar de tu quebranto, quizás estás como yo, con poco Sabiduría acerca del tema creciendo tratando de honrar a Dios y orando esa misma oración de siempre Señor perdóname y no lo vuelvo a hacer a las dos semanas o a las tres semanas ¿qué pasa lo mismo Quizás estás corriendo al altar Y levantando tus manos diciendo Oh Jesús yo quiero ser honesto Y quiero ser esto Y te sientes insuficiente Porque tú te conoces Amo la frase que Dios me regaló Hace años que era Dios te ama A pesar de que te conoce Es más Te ama Porque te conoce Porque sabe la gran necesidad Que tú y yo tenemos de ser santificados No por acción pero por la fe Damas y caballeros La iglesia tiene que tomar esta conversación la iglesia tiene que entender que no existen pastores perfectos Pero tenemos al Dios de la perfección Tenemos que entender que no existen congregaciones sin mancha todavía Pero a través del Espíritu Santo por la sangre de Cristo Seremos esa iglesia sin mancha y sin arruga Que Él viene a traer cuando regrese por nosotros Pero es necesario tener la sangre de Cristo Algo que debe suceder con el hombre y con la mujer en el contexto de la sexualidad. Dice que tenemos que entregar nuestras fallas a Cristo Jesús en un día como este. Gracias a nuestro Dios por su gracia y misericordia. Gracias a Dios porque él puede borrar tu pasado. Gracias a Dios porque a pesar de lo que tú te recuerdes, Dios no se acuerda de tus faltas, él las borra totalmente. Dios quiere darte hoy una esperanza y un futuro que solo Él puede darte Dios quiere hacer todo diga todo todo nuevo en ti este es un Visual que, que va con el contexto Dios quiere entregarte una virginidad espiritual una vez Más Dios quiere devolverte lo que el enemigo trató de robarte Dios quiere devolverte tu tu tranquilidad, Dios quiere devolverte la paz mental, Dios quiere darte algo nuevo en tu espíritu porque Él hace todo nuevo, dice la palabra. En segunda de Corintios, en el capítulo 5, la Biblia dice esto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Alguien quiere pertenecer a este Dios que te da una nueva vida el día de hoy Alguien está quebrantado, alguien conoce su propio pecado el día de hoy Y dice pastor yo necesito este Dios que me da nueva vida hoy Por eso damos nuestra vida aquí porque los amamos tanto y Necesitamos hablar de lo que el mundo está hablando y santificarlo a través del Espíritu Santo nuestro Dios todavía da nuevo principio. Nuestro Dios te ofrece virginidad espiritual, mental y emocional. A través del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere santificar tu matrimonio. Dios quiere santificar tu soltería. Dios quiere santificar cada área de tu vida. ¿Alguien necesita a ese Dios en Osana el día de hoy? Yo estoy apasionado. Porque nuestra iglesia... Sea una iglesia que entiende que Dios es un Dios de misericordia Que no tenemos que correr de las conversaciones del pozo Que no tenemos que huir cuando miremos a una persona que vive su sexualidad De la manera que nosotros no la vivimos Sino tenemos que apuntarlos a la verdad bíblica y dejar que el Dios del cielo sea el que juzgue Y el que redime Y el que perdona Y el que cambia a las personas En Osana no juzgamos Amamos a las personas Amamos a las personas Hasta que Jesucristo los cambie No usted, no yo Pero que los cambie Así que si usted está aquí hoy Usted dice pastor yo no lucho con eso Pablo escribió a los Corintios y no lo puse acá, pero se me vino a la mente y está hablando de la gente que no va a heredar el reino de los cielos y dice los fornicarios, los, los que tienen, los que viven en homosexualidad, los, los, los que están en promiscuidad y ahí para aquellos que dicen bueno yo no hago ninguna de esas dice los ávaros también, los ávaros también. Ya, ah, alguno le pega, sea cual sea, es eh, bueno tú y yo hoy tenemos al Espíritu Santo. Qué bueno que la sangre de Cristo todavía lava y limpia y perdona. Qué bueno, qué bueno que hay gracia en Cristo Jesús. Yo quiero darte a ti la oportunidad del día de hoy que estás aquí y estás pensando y escuchando este tema y dices, yo sé que tengo algo escondido en mi corazón, algo ha estado sucediendo en mi vida y aunque tú pienses que nadie sabe, el Dios Todopoderoso conoce cada rincón de tu vida. Y aun que conoce cada rincón de tu vida Pone a una persona como a mí aquí arriba Para recordarte te amo tanto A pesar de ti Porque mi amor no tiene que ver contigo Tiene que ver conmigo y quien yo soy Yo soy el Dios de amor Yo soy el Dios perdonador Yo soy el Dios que restaura y que renueva Y que te ofrece nueva vida Hoy hay un nuevo principio en Cristo Jesús Alguien está aquí que necesite el nuevo principio Yo quiero pedirle a nuestra congregación Que se ponga de pie antes de terminar Pónganse todos de pie por favor La Biblia dice que si no nos avergonzamos de él, él Tampoco se va a avergonzar de nosotros en el día del juicio Amigos, si usted está luchando con la pornografía Si usted está luchando con la infidelidad Si usted está luchando con la promiscuidad no sé cuál sea tu lucha en esta área de la sexualidad, yo quiero que me miren a mí como pastor de esta iglesia les puedo decir Yo he luchado con muchos de estos temas pero gracias a Dios por su misericordia y su gracia me puedo poner de pie el día de aquí El día de hoy diciéndole aquí Yo estoy aquí por su gracia Y por su misericordia Y porque he entendido Lo que es ser perdonado Por el Espíritu Santo Por Dios Todopoderoso Y por eso puedo pararme aquí Y decirte hay perdón para ti también